0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ya nuestro programa número 70, no lo puedo creer Edith, ¿tú lo puedes creer?
0: No, la verdad es que no.
1: Wow, 70 programas, llevamos, no, 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 muchas gracias a todos los que nos han escuchado durante estos 70 programas y pues como cada lunes es un honor estar con ustedes y pues con Edith obviamente y pues como siempre va a ser un programa lleno de noticias, lleno de momentos de la semana y pues hoy vamos a hablar de algunas series que teníamos pendientes en el programa pero pues va a estar interesante, así que pues bienvenidos a todos los que están ya en el chat a los que están siguiéndonos por redes sociales, así que pues Edith Hace el honor de presentar a nuestro invitado de hoy
0: Sí, claramente, porque tenemos que hablar de series súper importantes Y obviamente teníamos que tener al que va a ser, por lo que veo Nuestro último invitado del año ¡Oh, my god, ¡Oh,
1: Es cierto, es va a ser el último invitado del año <risa>
0: Así que, Edgar, qué gusto tenerte aquí como el último invitado de año ¿Cómo has estado?
2: Qué bien, como siempre es un placer estar con ustedes Listo, para comentar, pues las novedades geeks de la semana, y como siempre, un placer compartir el tiempo con ustedes.
0: ¡Yay! Sí, muchas gracias, Eduardo, por venir. ¡Yay! Eh, la verdad es que estamos muy emocionados por el programa, así que sin más, bueno, primero una disculpa para los del chat, que empezamos un poquito más tarde, o un poquito bastante más tarde de lo de siempre, pero ya saben, las vidas laborales y domésticas son complicadas, pero... Bueno, pues ya estamos aquí, como quien dice. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con los momentos de la semana?
1: Muy bien, me parece perfecto. Vámonos.
0: ¡Excelente! Entonces, Edgar, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Pues mira, para mí el momento de la semana realmente han sido dos trailers que vi ayer.
0: Sí. Ellos,
2: pues sí, ya sabes, él no, no vea trailers, pues no todos podemos resistirnos a la tentación. Uno de ellos es el estreno, bueno, los avances de la segunda película de Godzilla, Rey de los Monstruos. Realmente se ve muy, muy padre King Ghidorah y me emocionó mucho. Y el otro trailer que sería mi momento de la semana fue por fin ver un trailer de Netflix de la adaptación... De un cómic de superhéroes que me parece muy muy bueno El de Umbrella Academy Escrito por Gabriel Bá y My Chemical Romance La serie es muy buena Se va a perder mucho de lo tosco del dibujo Pero al ver los cortos Al ver el corto realmente me agradó Cómo se ve este Cómo los personajes cobran vida no Entonces eso es lo que me tiene ahorita emocionado
0: Sí, la verdad Bueno, yo obviamente Hashtag no vean trailers No vi el de, <risa> el de Godzilla Decías Ajá. Ok, sí, no, definitivamente no lo vi. <risa> que creo que vi el teaser, pero la verdad no me acuerdo mucho. Pero sí vi el de Umbrella Academy. Y la verdad sí, desde hace bastante tengo como mucha curiosidad de esa serie porque he oído más o menos de qué se trata y de qué va y así. Y sobre todo también porque lo escribe este cuate de My Chemical Romance que me trae mis recuerdos emo de la adolescencia y así. Entonces. <risa> Sí, no y, y sí quería ver este tráiler tráiler no sí sí es un tráiler porque tenía como curiosidad como cómo iba a estar el asunto la verdad no dicen casi nada o sea es como la premisa siento yo eh, pueden verlo I guess pero la verdad sí ya estoy muy emocionada ya quiero que sea febrero que es cuando se estrena y pues emoción mil. Um, tú Alberto ¿cuál es tu momento de la semana
1: Señores, este fin de semana por fin lanzaron el juego más esperado para el Nintendo Switch desde que supe que salió el Switch. Han lanzado la nueva edición de Super Smash Bros. Este juegazo que mezcla no solamente a personajes de Nintendo, sino ya de otras franquicias en un duelo a duelo con todos estos personajes y que la verdad estaba muy emocionado de que saliera. Ya salió el juego, la verdad es que tuve oportunidad de jugarlo muy poco tiempo, pero sí lo jugué. Los gráficos están muy chidos, hay un chingo de escenarios para elegir, hay un chingo de canciones que ahora se agregaron al, al, al playlist del, pues de, del juego en sí, porque como saben algunos, o a lo mejor otros no, el playlist de canciones que se juegan durante las batallas son canciones memorables de cada videojuego de los personajes que se van pues a, añadiendo al juego, ¿no? entonces a, hay que anotar que también se han añadido muchos personajes nuevos aquí que no estaban en las otras ediciones, hay que recordar que la última fue la de Wii U y pues ahorita lo, lo interesante del Nintendo Switch es que no solamente ya tiene portabilidad, sino también un juego en línea un poco más estable y también pues muchos, muchos modos de jugar, o sea, se puede jugar con el control este, de Gamecube de hecho, que es como el, el control ya como de preferencia de muchos para jugarlo, el, el, los Joy-Cons que son los nuevos controles del Switch, o también los, los controles Pro para, para Nintendo Switch, entonces... La verdad es que seguramente espera mucho, mucho, mucho tiempo de diversión porque son pocos los personajes que vienen desbloqueados porque al final de cuentas todos los personajes se tienen que ir desbloqueando cada uno. Entonces sí, la verdad es que va a ser un juego de muchas horas de diversión. Tiene algunos este, pues, juegos también ahí, minijuegos, eh, una, una, una nueva historia, también un, un tipo story mode para, para los fans. Y eh, pues la verdad es que yo estoy muy emocionado por seguirlo jugando, así que vamos a ir desbloqueando personajes poco a poco. ...y pues ahí si ya compraron el juego y quieren echarse una reta en línea... ...pues ahí pídanme en el chat o en donde quieran, en mis redes sociales... ...mi, mi número de, de usuario de Nintendo... ...y pues ahí se los pasamos para que puedan jugar con nosotros... ...y pues aumentemos esta esta comunidad de, de batallas de, de Smash Bros.
0: Ya, yeah, Muy bien. Sí, la verdad creo que lo único que disfruto jugar de videojuegos... ...es justo Smash con mis primos... ...que ellos sí compraron todo lo necesario para eso... Entonces, sí, yeah. está, está divertido, está divertido Estresante, sí, pero es que divertido Ah sí. no, no, la es
1: que, bueno, sí, es que luego eh, Aguas porque luego puedes perder amigos y familia entonces, Exactamente Hay que ser muy, hay que ser muy Muy cuidadosos pero, en cómo, cómo expresamos nuestras emociones Cuando perdemos
0: Exacto, y sobre todo me enseñaron el tráiler Que era como antes de que saliera, uh, creo El de, trailer y, es muy bonito Ajá, y sí. que Kirby salva al mundo O que va a salvar al mundo, es como Yes ...porque Kirby es lo que siempre yo uso en Smash.
1: Entonces
0: yeah. ya, vindication.
1: Sí, la neta es que, digo, yo llevo siguiendo el juego desde el 64... ...han habido pues ya muchas versiones para todas las consolas que han salido... ...y sí, la neta es que este, en este sí se rifaron bastante porque son... ...creo que son más de 40 personajes... De los, ...comparados a los que había siempre. Un buen de escenarios, nuevos retos, este, nuevos trofeos ya, ya hay, hay algo que se llama fantasmitas, que son como, como, igual como tipo trofeos, pero que ahora se usan de otra forma, eh, los modos de juego, no, o sea, está, está increíble el cómo echaron la carne al asador con este juego, la neta, y, y pues va, va, vale mucho la pena, o sea, teo gráficos están geniales, así que pues, señores, si todavía no se deciden en comprarlo, pues yo creo que ya es momento, si no tienen un Switch, también de tener un Switch, que tiene bastantes juegos interesantes, y pues sobre todo el Smash ya tiene que ser como de cajón para que lo tengan ahí para jugar con los amigos.
0: Sí, sí más de 40 nuevos personajes para que tú sigas usando el mismo siempre, o sea, yo El mismo siempre <ríe> siempre, sí Sí, este, <ríe> nos pregunta este Diego Dorantes en el chat si vale la pena gastar en un Switch
1: La verdad es que sí, sobre todo porque el, el aspecto de la jugabilidad de, 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 de esta consola es muy bonito Porque tú puedes estar jugando en tu pantalla un juego por un rato ...y si quieres seguirla, pues obviamente... pues ...antes Nintendo no te dejaba pues, sacar tu, tu consola... ...a menos que fuera un 3DS o un Game Boy... ...y pues con el Switch, no, pues... ...dices, no sé, me voy a una fiesta... ...y quiero seguir jugando ya cuando esté más libre en la fiesta... ...y te lo puedes cargar y te lo puedes llevar... ...y jugar también ahí donde estés... ...y la verdad es que eso es lo más bonito del Switch... ...que puedes seguir jugando en donde tú quieras... ...y también, por ejemplo, esta parte de que si tú te llevas el Switch... ...con los Joy-Cons, que son estos controlitos como delgaditos que trae... ...puedes también hacer retas este gracias a la, a la adaptación de la pantalla que tiene bueno que es el tocó con la consola y jugar no sé Mario Kart o jugar este incluso Smash puedes jugarlo con la pantalla y los Joy Cons y puedes hacerlo sin necesidad de conectarlo a una pantalla televisiva entonces eso es bastante padre creo que esta portabilidad del Switch es lo que está haciendo a la consola la ganadora sobre todo ahorita en las épocas de diciembre en buen fin en Black Friday que ha sido de las más vendidas en en, pues en este pues en todo el mundo de hecho ¿eh? porque le ganó incluso al que es el rey de las consolas que había sido PlayStation la verdad es que le ha ganado bastante terreno porque la consola es bastante amigable. Ya sabemos que Nintendo pues ahora le ha puesto un poco más al catálogo de, de juegos, un poco más adultos, pero no deja de tener pues, los juegos de siempre. no o sea, para la familia, ya sea un Mario Party, un Splatoon, este, un, un Mario Odyssey, por ejemplo, que es el que está ahorita de, de la saga de Mario Bros., eh, el con el que inició la consola que fue de Legend of Zelda, de Breath of the Wild, entonces sí hay mucho catálogo de juegos para jugar. Tanto si, si eres un jugador hardcore o un jugador casual, un jugador que busca nada más divertir a la familia, tiene muy buen catálogo para jugar, entonces la neta es que yo sí recomiendo comprarlo, es una buena inversión de pues de sobre todo para divertirte con, con quien quieras o tú solo, ¿no? entonces eh, la neta es que yo sí recomiendo comprarlo.
0: Sí, sobre todo como dice Alberto, digo, yo soy cero experta y lo, lo he tenido en mis manos literal una vez y me puso mi primo un juego que estuvo muy estresante, pero muy interesante. Y justo creo que es eso, es es que literal puedes estar jugarlo, jugándolo tú, pero inmediatamente si llegan otros cuatro, bueno tres, puedes incluirlos en un juego. Y eso, eso me parece interesante, o sea, sí uh, anima a la convivencia y al, al, al dinamismo que tú decías. Entonces está chido. Sí, es que sí.
1: sí, también pregunta por ahí, Diego, que cuáles son los pro, hablaba de un pro-controller de, de Switch. Son controles como, como periféricos tipo control de Nintendo o de Xbox o de, de, de PlayStation. Pueden ser alámbricos o inalámbricos para que la jugabilidad sea como un poco más, pues para aquellos de la vieja escuela, que lo pueden jugar por sobre todo Smash Brothers, por ejemplo, eh, o algún tipo de juego de rol que son un poco más difíciles de agarrar con, el, con los Joy-Cons pues que puedan jugarlo con este tipo de, de herramientas, ¿no? Y que les sea más fácil la jugabilidad de lo que de lo que van a de lo que van a experimentar. Entonces, pues igual si, si tienen la lana para comprarse un pro controller y no se acostumbran a los joy cons, pues es una buena opción también esta comparación.
0: Muy bien. Ah, pues ya nada más para terminar mi momento de la semana fue que es la semana pasada fue la entrega de todos los premios que FIA da a los automovilistas de la Fórmula 1, Obviamente le dieron su premio a Lewis Hamilton, que se, curan, que se coronó como quinto campeón del mundo, lo cual fue muy increíble, sobre todo porque es el único fashion en todo el lugar, entonces él sí sabe cómo recibir un premio. Pero también lo que realmente hizo mi momento de la semana fue que anunciaron que México, por cuarta Uf. ocasión consecutiva, fue el evento del año. Este, este es como el más alto reconocimiento que tiene un evento de Fórmula 1 en el aspecto de que se evalúan muchas cosas. O sea, cada premio de Fórmula 1 es en un país diferente, en un lugar diferente, y se evalúa no solo la atención al espectador y cómo entretienes al espectador, sino también cómo los marshals, o sea, las personas como yo que trabajamos en pista, hacemos nuestro trabajo, con qué rapidez, seguridad eh, lo realizas... También se evalúa, pues, la seguridad, obviamente. O sea, muchísimas cosas entran en el evento. Y la verdad es que ganarlo por cuarta ocasión es una anomalía. O sea, realmente les digo que creo que si no me fallan las cuentas, somos como el segundo país en ganarlo cuatro veces el premio. Entonces ya estamos como a nada de romper récords. La verdad es que desde que iniciamos nuestro entrenamiento nos decían que, que iba a ser como imposible ganarlo cuatro veces y pero que teníamos que hacer lo imposible posible y lo hicimos y somos el por cuarta vez consecutiva el mejor país para ver Fórmula 1 wow. ¿Sabes
1: qué es lo padre de eso? Que al final de cuentas pues quiere decir que van a venir muchos más pues torneos de estos acá afuera. Ah, los...
0: pues, 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 pues. Yo te
1: lo digo, o sobre todo por, 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 por la experiencia y, y por ti, amiga, que puedes estar ahí más, más veces.
0: Yay. No, pues sí, o sea, es que creo que lo comentábamos en algo con, Juli con Julio, que, o sea, es, el problema ahorita es el gobierno de aquí de México, que uh -huh. no quiere renovar el contrato. Entonces, más bien... Creo que tenemos que disfrutarlo el próximo año, como la que sea la última carrera, hasta que se diga lo contrario. Pero si siguen las cosas como siguen, yo creo que el próximo año va a ser la última carrera de Fórmula 1 en México, a pesar de uh, todo. Entonces, ¿quién sabe? A ver qué pasa. A ver qué
1: pues pasa. vamos a ver qué pasa.
0: Pues con esto nos podemos ir a las noticias de la semana.
1: Perfecto, ¡Vámonos! Noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes Informers en en
0: Alberto, ¿tú qué noticias de la semana tienes?
1: Los muchachos, ya empezó la temporada fuerte de premiaciones, ya empezaron a salir pues los primeros nominados a diferentes pues premiaciones, sobre todo pues de las más no importantes, pero sí de las más sonadas. Por ahí ya se, se informaron quiénes van a estar para los Critics' Choice Awards eh, y también, pues obviamente, por supuesto, los Globos de Oro que se llevarán a cabo, pues, iniciando el próximo año, que es ya literalmente la carrera para, para el Oscar. Entonces, pues ya hubo bastantes sorpresas por ahí que la verdad es que muchos no nos esperábamos. Empezando por la nominación de Black Panther a Mejor Película Dramática, que la verdad es que yo no la vi venir de ningún momento, pero pues bueno. Sobre no, todo no, porque no, si, 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 si,
0: dramática, el drama.
1: Sí, o sea, <risa> sí, la verdad es que fue fue sorprendente. Ah, no, ah, no, esperen, no voy a malinformar. Sí, 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 sí fue para drama.
0: No, la verdad Espera. no estoy muy segura. Así ah, ignorantes. no, 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 me confundí, okay. no,
1: porque eso es para, eso creo que es para los críticos, no olvidenlo, perdónenme. Entonces, para, ¿me de en a... comedia? No, 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 ese fue para los Critics. me confundí de premios. Ah, oh, ok, <risa> ok. No por favor. Bueno, pero, a ver, voy a mencionar como las principales para no irnos tan de largo, pero bueno, o sea, para Mejor Película Dramática están, espérenme, ya, si los están todos... Para mejor película dramática está... Ah, no, sí está Black Panther. No, perdón, sí. Es que no lo veía. Sí, sí, sí. No, sí es Black Panther. Black Clansman, que es la película de Spike Lee. Uh -huh. Bohemian Rhapsody. Eh, y Bale Street to Talk. Y A Star is Born. Y para mejor película, musical o de comedia. Qué raro que A Star is Born esté en drama y no musical o de comedia. Está Crazy Rich Asians... The Favorite, la nueva película de Yorgos Lantimos que también sí se ve como un poco más comedia, así que va a estar interesante ver por qué está ahí, o sea, obviamente la película la vamos a ver hasta el otro año, pero bueno, ya, ya nos tocará verla, está también Green Book está Mary Poppins, Mary Poppins Returns eso nos sorprendió también bastante y está Vice y pues de ahí ya este, tenemos así como también eh, por ahí tenemos a Roma en dos categorías importantes también, que es en guión y en mejor película extranjera, pero la verdad es que tiene una competencia bastante reñida. La película se está, pues, enfrentando a la película de Hikora Sokoreda, que es Shoplifters, eh, por ahí también está Capernaum que también la, estuvo en Morelia, ambas estuvieron en Morelia presentándose, una película que se llama Never Look Away y otra que se llama Girl. Así que, digo, a vernos de cuenta sabemos que la carrera que trae Cuarón ya está súper volada, entonces es posible que, que gane totalmente y seguramente este premio. Pero aún así, pues no hay que dejarse llevar porque la verdad es que tiene mucha competencia dentro de esta categoría. Y por ahí también están las categorías de mejor película animada que que, que tienen su terna. A Los Increíbles 2, Isla de Perros, eh, Wi-Fi Ralph, Spider-Man y Spider-Verse, que tengo un chingo de ganas ya de verla.
0: Uh -huh, y una sí.
1: película de estudio de, de Ghibli que es Mirai, que es este, pues, una película de animación japonesa. Así que pues vamos a ver también dentro de esas categorías principales pues cómo, 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 cómo va jalando cada, cada película. Obviamente sabemos que no son reflejo de lo que van a ser los Óscares, pero al final de cuentas nos da una idea de, de qué, qué película se perfila para ser la favorita dentro de esta premiación. Por ahí igual este, en los Globos de Oro se premia también a lo mejor de la televisión. En eh, mejor este, serie de televisión musical o comedia está Barry, The Good Place, Kidding, The Cominsky Method, The Marvelous Mr. Myself. Y en mejor serie dramática, que así me perdieron, está The Americans, que la verdad es que muchos es como de sus favoritas. Eh, Bodyguard o el Guardaespalas. Homecoming, Killing Eve y Pose. No sé si ha visto, has visto algo de esto.
0: <risa> no he visto absolutamente nada de eso. <risa> Tengo muchas ganas de verlo. The Killing Americans Eve, has visto? No. no, The Americans no la he visto. Y es algo ¿Sí? que me quedó pendiente y la quitaron de Netflix y fue como, no, entonces valió.
1: Primero a buscarla por otros medios.
0: <risas> sí, sí, la verdad que sí. Y la verdad que sí la tengo por ahí, porque ah. se la fui bajando a mi papá, digo, consiguiendo.
1: <coughs> sí, eso es lo que dijo. Ajá. Y por ahí pues uh -huh. también, eh, no está, no está Monse ahorita en el chat, pero sé que se puso muy feliz porque Amy Adams está nominada por Sharp Objects. Y, pues, por ahí anda compitiendo también con Patricia Arquette, con Connie Brighton, con Laura Dern y con Regina King de otras series que, que, uh -huh. que participan en ellas, pero, pues, por Sharp, Sharp Objects, pues, ahí está, ahí miramos con su nominación. Entonces, pues, eh, por ahí les vamos a dejar la lista completa para que la puedan checar en, en la página y también que nos den su opinión, pues, de, de cuáles son sus favoritos y de quién creen que va a ganar, ¿no? Y, y sobre todo, les digo, o sea, esta, esta como sorpresa de que Black Panther se está perfilando para ser una contendiente fuerte para los Oscars se me hace... ¡Wow! Porque por ahí he leído como mucho hate La verdad es que a mí me, me da igual O sea, la película no, no me encantó Tampoco me disgustó Pero pues creo que sí es un, un, un caso interesante De ver que una película de cine superiores Ha llegado pues hasta ahí, ¿no? Y sobre todo porque, o sea, al final de cuentas eh, Independientemente de que me haya gustado Por lo menos a mí o o a mucha, mucha gente Creo que la película sí tiene bastantes valores Interesantes en cuanto a cine Entonces creo que, pues, está padre Veamos cómo, cómo le va Durante la carrera que viene ...y pues... Es, ...esa es como la gran película que ha he hecho como... ...como bastante controversia ahorita de las nominaciones... ...pero pues vamos a ver hasta dónde logra llegar.
0: Sí, sobre todo que... ...como dices, tal vez... ...yo también no la considero una... ...gran película, ni siquiera de superhéroes... ...pero... ...creo que... ...sobre todo llamó un poco la atención... ...por el dineral que recaudó... ...que fue insólito y... ...o sea, fue increíble... ...o sea, la verdad es que en Estados Unidos... Casi bate todos los récords, entonces... Eh, creo que casi alcanza Infinity War, si no es que Infinity War casi, casi alcanza a Black Panther, o sea, de ese ah, grado. O sea, que... Infinity War estuvo al, a la par de Black Panther, o sea, imagínense eso. Entonces, la verdad es que tiene, como dice Alberto, muchos valores. Tal vez no narrativos, tal vez no de otras cosas, pero al menos tiene como esa representación y esa... Pues ese gusto por una película diferente, al menos. Ah, está padre.
1: Y, y sobre todo para, un, para el universo Marvel, ¿no? Que ha sido un Exacto. poco... Pues un poco... Blanco. así que Blanco, por decirlo así. Y sabes que, que también los personajes que son... O sea, es que yo te puedo decir que por lo menos en Black Panther, para mí es más relevante los personajes femeninos que el mismo Black Panther. Y, y lo dije cuando hablamos de ella en, en el programa. Uh -huh. O sea, el personaje de... de ¿Cómo se llama? De, de la generala...
0: Sí,
1: este, Okoye de Okoye, por ejemplo, o de Shiru, También de su hermana, o sea, creo que son personajes Que incluso sobrepasan al mismo personaje principal Entonces creo que sí Por lo menos si por ese lado lo podemos ver Creo que es una película valiosa en muchos aspectos A lo mejor no tan narrativos Y no tan cinematográficos, pero sí En lo que representa un poco la película Y que ya hemos metido un buen de no nos vamos a meter en la controversia de siempre pero pues también la representación importa a veces y entonces pues que esté ahí ya siempre hecho de estar ahí nominada pues quiere, quiere mandar un mensaje interesante entonces vamos a ver si logra llegar a la grande que son los Óscares que posiblemente yo, de, yo digo que sí así uh -huh. que pues vamos a ver cómo le va por lo menos en estas premiaciones
0: al menos una nominación sí merece uh
1: -huh. sí, la verdad es que sí
0: Uh, pues, bueno, justo en otras noticias y hablando de Marvel, eh, salió el trailer, hashtag no vean trailers, de Avengers, <risa> donde anunciaron el título de este último mega crossover, este, reunión, assemble, assemble, asamblea... Evento bla, Marvel. Evento Marvel, gracias, Edgar, <risa> llamado Endgame. <risa> um, Endgame, eh, sí lo vi, porque curiosamente no es un tráiler, es un teaser. Un ¿Teaser? teaser, Un teaser muy largo, pero es un teaser al final del día. Eh, al inicio no me sorprendió mucho porque creo que estaba yo medio dormida, pero ya al analizarlo siento que es un muy buen teaser porque te muestra básicamente el estado de todos los personajes importantes... Te muestra el estado de los personajes que no vimos la película pasada en Infinity War. Y aparte te da ese grado de dolor, de, oh, de sufrimiento. Y así que los marvelitas ya estaban llorando en Twitter y en Facebook. Entonces, funciona muy, muy bien. Yo les recomendaría ya no ver más que esto. En el Super Bowl me parece que van a revelar el tráiler, tráiler. Mm, pero bueno, pues ahora sí que lo dejo a sus criterios.
1: Eh, ese y posiblemente también el de Star Wars han dicho, ¿no?
0: Sí, que también sería un teaser. El, el siento teaser, ajá. yo. Ajá. Pero, sí, híjole, ya. aún así, igual el de Star Wars, por ejemplo, dice sí, yo no vería ni el teaser. porque no. Pero
1: bueno, soy yo. <risa> yo sí, porque necesito algo que me, que me impulse a verla de verdad y no dejarlo. <risa> la, <sí. risa> ¡Déjame! <risa> Haters gonna hate, ya sabes.
0: Hate, 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 hate. Oye, por cierto, ¿no dijiste quiénes van a ser los conductores de los Golden Globes?
1: Ah, no, no lo dije, pero puedes ayudarme con eso.
0: Eh, según yo, si no me equivoco, eh, los conductores de los Golden Globes son... Oh, espérame, van a ser de... De los Emmys, perdón, de los Emmys. Es que, ay, Dios, les decimos que... Ah, no, sí, ¿no? De los Golden Gloves. ¿Qué, ¿Qué hablo? ¿De qué hablo? Ok. No sé. Golden Gloves. <ríe> Van a ser los presentadores. Está Sandra O. y Andri Andy Sandberg. Andy ah, Sandberg sí, lo pueden reconocer por su papel en Brooklyn Nine-Nine. Este,
2: no.
0: Y Sandra O. sí sé que ha actuado en muchas series y que es muy conocida, pero sinceramente yo no...
1: Grey's Anatomy.
0: Ah, eso ya sabía yo que sí. Entonces, la verdad sí se ve que va a ser al menos interesante y es una buena, una buena pareja. Me gusta, me gusta lo que pueden traer. A ver qué tal. A ver qué hacen.
1: Pues sí, sobre todo que es un, es, un, es algo diferente. Nunca los habíamos visto conducir algo. Así que, sobre todo, Sandra San O tiene mucho carisma en la parte cómica y, pues, obviamente, San, Andy Samberg también sabemos que la tiene. Uh -huh. pues vamos a ver qué tal hacen química en el evento y, pues, a ver si igual se convierten en una nueva pareja ideal para una premiación ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué hablando de Andy Samberg y de Brooklyn Nine-Nine, justo el domingo, o sea, ayer, salió el tráiler, bueno, teaser igual de, de la serie de Brooklyn Nine-Nine, que se estrena el 10 de enero, el mejor día del año, y se ve muy padre, la verdad les quedó súper bien, es literalmente un pitch que está haciendo este Jake para promocionar a su comisaría, a la 99 a la 99 comisaría, y... Es básicamente como un, un remake de, de Duro de Matar. Okay. <ríe> Le quedó súper bien largo, está súper divertido. Mucho presupuesto, mucho gracias NBC. Pero súper bien, ¿eh? <ríe> Muy divertido. Si quieren, ahí, ahí lo tengo en mi Twitter o se los ponemos en la página para que lo vean. Salió también el tráiler de la BBC de la adaptación que va a ser de Los Miserables. Um, oh, cierto Sí, o sea, hashtag no vean trailers, pero pues Los Miserables ya está tan visto que realmente si lo que ven no importa, sinceramente, al menos de que no hayan visto no nada de Los Miserables. Ajá, exactamente. De hecho, hasta es un poco interesante porque ves un poco por dónde va a ir el asunto, que creo que es como explorar un poco más ciertas tramas, pero para serte sincera, así como que me dio un poquito de flojera porque... Ay, ya, es lo mismo La verdad, prefiero volver a leer el libro No sé, o sea
1: eh. Pues por algo, digo, igual sigue funcionando el tema Así que posiblemente por algo se hizo Y además, no sé quién está dentro de las De la, o serie de la serie Actores importantes
0: Ay, sí, sí sé quién es Pero no los tengo en la mano eh, mmm, Veamos, está Lily Collins Está Dominic West oh, oh, oh. Oh. Bamber, Olivia Colman También, sí es cierto Erin Kailman entre otros <risa> a ver o sea, sí, es un buen reparto y lo ves, o sea, inglés también está David Oyelow Derek Jacobi eh, Josh Connor. sí, o sea la verdad sí son nombres bastante conocidos, digo, si si no reconocen los nombres, la verdad es que si ven las fotos de los actores van a reconocerlos inmediatamente, o sea Realmente sí son actores que tienen un buen, una buena historial, entonces.
1: Sí, digo, y más que nada por eso, ¿sabes? O sea, no más, no tanto por la historia que esté repetida, sino por, pues, los actores que están detrás de ella, y no sé quién sea el showrunner de la serie.
0: No tengo idea. No, no.
1: Para... Sí, yo poniendo a Dida en aprietos.
0: Sí, oye, ¿por qué me pones en aprietos? Es que la verdad, o sea, vi el tráiler y, y, o sea, como digo, ni siquiera me... Me súper mega interesó así como, pues, ya ah, órale, ¿quién, quién dirige? Quién? O sea, se ve bien, o sea, la, la, este, ¿cómo se dice? La, la foto, el presupuesto, o sea, se ve increíble, o sea, eso no, no le tengo nada de miedo, lo que simplemente es que ya, o sea, es una historia que se ha contado muchas veces. Um, el showrunner es Tom Shankland. Shan y por lo que veo... Amina dirigió algo de Iron Fist, algo de Luke Cage, House of Cards. Un episodio de Leftovers. ¿Mm? Tiene... Uh -huh. además tiene experiencia, definitivamente. Y fue productor de The City and the City. Eh, que es una serie de este año también. ¿Mm? Uh -huh. ah, al menos se ve que tiene experiencia dirigiendo. Y Muy bien. pues... Por lo que veo, no tienes más noticias. ¿Tú, Alberto? Sí, tengo. Ah, ah bueno.
1: a ver qué más. Yes, ahí, Adelante,
0: ahí. a ver, a ver. Yo tengo otras dos, pero quiero oír qué tienes tú.
1: Pues bueno, eh, también este el día de ayer, se bueno, el fin de semana se liberó el primer, entre comillas, teaser de, de Stranger Things de la, de la serie de Netflix para su tercera temporada. Y se liberó un video con todos los nombres de los episodios del, que van a conformar la temporada siguiente. Entonces, eso no sé si le cuenta ir como hashtag no ven trailers, pero igual les puede dar una pista de más o menos qué va a tratar la serie para la otra temporada. Así que pues la serie se está en el otro año y la verdad es que yo la espero mucho. Yo, Stranger Things, es una serie que me gusta mucho. Así que pues vamos a ver qué nos trae para esta nueva temporada y sobre todo pues con un cierre tan bonito que tuvo y con un cliffhanger bastante interesante. Así que vamos a ver qué resulta de esta, pues la de, temporada de, de los niños y, y, los, y los aliens y los monstruos.
0: ¿Y tiene fecha exacta de estreno o no?
1: No, yo sé que nada más es para 2019, pero todavía no hay fecha exacta. Supongo que va a ser para octubre, ¿no?
0: Uh, supongo. Pero, la ah,
1: no, su creo que no, porque se atrasó, no lo sé. Falta de investigo, pero según yo, sí debe ser para octubre para el otro año, pero según, no sé. Falta uh -huh. de investigo.
0: Ok. Bueno, yo tengo <risa> otra noticia que es algo bastante triste y que, de hecho, yo creo que a Edgar también le dolió. Es <risa> que... Se queda afuera de la película de Dune, Villeneuve y Roger Dickens. Ya dijeron que se salen de la película y va a entrar el director de Lion. No sé si recuerdan esta película. Ajá. Eh, y no recuerdo el director, pero él va a entrar. Y pues ya, se me perdió todo el interés de ver Dune.
1: <risas> si el Dune es de Villeneuve, sin Villeneuve, pues... Y, y, y que había empezado el, el, había empezado este tipo de como de salidas por porque Roger Dickens también ya había dicho que ya no, ¿te acuerdas? O sea, esa es noticia que no lo habíamos dicho, pero empezó a ser Roger Dickens, eh, Villeneuve hizo algunas declaraciones sobre haber perdido a, a Dickens para la fotografía y pues tristemente pues ahora viene esta noticia detrás, así que pues si de por sí yo no, yo a menos que fuera Villeneuve no iba a haber Dune, entonces pues creo que posiblemente...
0: No, tampoco que, la vi y que creo que lo hablamos Edgar y yo en el programa especial de Dune o sea es un libro muy 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 complicado o sea si no tienes a un buen director y, y pues algo visualmente que sí te atrape y que llame sí es una peli complicada de hacer
2: sí va a estar cañón entonces pues vamos a ver
0: a ver qué tal
2: Sí, digo ahora sí que lo que nos queda es entonces las series de televisión que es lo más acercado al libro con sus restricciones de presupuesto, ¿no?
0: Pues sí, le voy a echar un ojo a un día de estos a las series, porque no las he visto, a ver qué qué onda, estaría, uh -huh. estaría interesante
1: Vamos a ver, pues es que triste la noticia, qué triste noticia sí. Y pues bueno, yo tengo otra noticia que seguramente Edith ya le perdió la fe no lo sé, pero ya se lanzó el primer como avance de American Gods para su segunda temporada y se va a estrenar el 11 de marzo del otro año
0: Ah, ¿sí? Así ya, que... Ni siquiera me enteré
1: <risa> Sí, Edith Mira,
0: de lo que uno se entera Eddie, en estos programas
1: Edith ya, ya está desafada de, 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 esa, de esas series porque se le fue su showrunner Así que ya, ah, ya no le interesa sí.
0: Uh, No, sí me interesa, obvio, sí la voy a ver Pero con reservas, con reservas
1: Dale un chance, igual, y pues igual, está chido también no, se sí, los sí,
0: huevos, sí. Pues es el mismo cast, nada más no tienen a Gillian Anderson Lo cual les quita muchos puntos, pero eh, a ver qué pasa
1: pues vamos a ver qué pasa. Y, y bueno, pues ah, bueno, tú vas
0: Yo ya nada más tengo una más, que la uh -huh. verdad me emociona mucho y es como, wow Es que ya eh, sobre libros de Star Wars ya anunciaron la tercera parte de Throne, wow. que se va a llamar sí. Throne Treason, Traición. Y, ¡Ay, qué emoción! Escrito igual por este cuate que se me acaba de decir su nombre, Timothy Sann. Uh -huh. Y pues la verdad estoy súper emocionada porque... Eh, bueno, no sé, estoy como un poco entre emocionada y entre no. Porque sí me encantaron los dos anteriores libros. Creo que son los dos libros que más he releído de Star Wars. Ya tengo uno físico, el otro me va a llegar en Navidad. Ajaja. Este... <ríe> pero pero, híjole, no sé, no me, no me da tanta confianza que le hayan dado tan poco tiempo para escribirlo. Creo que, de hecho, se siente mucho en el anterior libro que, que se escribió muy rápido y que este se haya escrito de la misma forma me da un poquito de cosa. Pero, bueno, definitivamente Tron es mi personaje favorito del universo de Star Wars y sus, sus este, historias son muy, 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 muy buenas. Entonces, yay.
1: Eh, nos vas a contar qué tal está en un especial de Star Wars Eso Bien, yo
2: tengo una pregunta hablando de los próximos estrenos y novedades uh -huh. Estoy revisando a porque tras el comentario de Alberto sobre este, sobre la película de Mirai Que, corrección, no es del, estu no es del estudio Ghibli, es del estudio Chizu Es lo curioso porque curiosamente después del de cuento de la princesa Kayuka Kaguya ya no hay nadie en Ghibli que haya estado haciendo nada. Lo que se ha estado haciendo ha sido Estudio Ponoc, con La Flor de la Hechicera, y esta de Mirai, por el mismo director de Summer Wars y Los Niños lobo Pero no, no es Ajá. Ghibli, tiene toda la escuela, pero no es. Y mientras estaba buscando si le iban a proyectar en México, me encontré que ya está en próximos estrenos El Hombre que Mató a don Quijote de Terry Gilliam. ¿Saben para cuándo Ajá. está la fecha de estreno? Porque no la encuentro.
0: Para la próxima semana.
2: La próxima semana. ¿Mm? Pues aquí en
0: el
1: estudio. No, es estudio Hechizo Ah, ok. Gracias. Sí, porque yo sí. no sé por qué. Segundo vi que era de Ghibli Gracias. Es que gracias, gracias toda la escuela, pero no, no, no lo es.
2: Igual te digo, la anterior que estuvo en cartelera fue la de Mari y la Flor del Hechicera. Igual Ajá. tiene toda la escuela del Ghibli, pero es de estudio Ponoc que ya son más ah, Ghibli okay. que Ghibli ¿Mm? Pero sí, ah, bueno, entonces casaremos, porque ando buscando carte este en cartelera el Quijote. Y no me aparece nada ni en el Norte, ni en el Sur de la CDMX.
0: Sí, yo tengo muchas ganas de verla. Eh, ver esta nueva película del acosador sexual Terry Gilliam. Pero ah. sale Adam Driver, o sea, se ve Exacto. bastante interesante, la verdad. Pero también sí, sale Aquaman, entonces como... ¡ah! Va a ser complicado, pero chance y sí lo lograremos.
2: No te limites. No me limites. Sí se puede, sí se puede.
0: Eso... Eh, pues Alberto, ¿tienes alguna otra noticia final? ¿O algo
1: así? Tenía dos más y me los voy a echar rapidísimo. Va, vas. La primera es que se liberó el día de hoy el primer póster de la adaptación cinematográfica de la película live action, háganme el cabrón cabor, de Sonic, eh, el, el personaje de este famosísimo videojuego, el erizo Sonic Veloz. el erizo. Entonces, señores, eh, ha sido una controversia muy interesante porque lo que nos dejó ver el, el, el teaser Póster es preocupante. Vamos a ver qué resulta de esto, pero les vamos a dejar el póster en la página para que también opinen con nosotros. Porque literalmente vemos a un humano con una cabeza de botarga de Sonic, entonces eso nos preocupa bastante. Pero vamos a, vamos a ver de qué carambas va a tratar esta película, esperemos que no la arruinen del todo, pero pues bueno, vamos a ver, la película se estrena hasta finales de año del, del 2019 así que todavía va a faltar un ratito para, para que empiecen a liberar también pues cuál va a ser el estilo visual de la película y su idea creativa de, de llevar el videojuego a un live action, así que vamos a vamos a ver qué pasa con esto, no la neta ok sobre todo, sobre todo porque si, si, si fue como un tipo de teaser para ver qué recepción tenía tienen chance de cambiar algunas cosas están todavía un año del estreno entonces posiblemente pues igual sea como con esa tirada pero bueno, pues bueno, vamos a ver, solo el tiempo lo dirá. Y bueno, por último, una noticia muy triste de la cual me acabo de enterar hace unos minutos, eh, de una fuente bastante confiable, pues es que la plataforma de streaming eh, de películas mexicanas, que posiblemente muchos de nosotros sí la usamos, que se llama Filming Latino, eh, y que es este, pues literalmente creada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, eh, obviamente con recursos federales, pues desaparecerá el 31 de diciembre de 2018 para posiblemente nunca volver. Eh, pues nos alcanzó la cuarta transformación, amigos, así que pues la verdad es que es lamentable un poco esta, esta decisión, porque creo que sí era una buena plataforma para poder ver cine nacional y, y ver eh, propuestas diferentes de lo que se está acostumbrado a ver. Había muchas películas ahí que valían mucho la pena y que a lo mejor no hablamos mucho de ellas, pero que igual si tienen de aquí hasta... Uh, tienen 20 días para ver lo que queda, pues chequen qué había, chequen cómo el catálogo, chequen qué ofrecían, y la verdad es que sí van, a, sí van a notar que era una buena plataforma, que a lo mejor no, no tenía la atención que merecía, pero sobre todo para impulsar el cine mexicano, pues sí, era, era, era relevante, la verdad, así que pues sí es lamentable la, la noticia de que y Latino desaparezca.
0: No, pues sí, <ríe> muy triste, la verdad. Sí, pues sí, pues, pues sí la verdad, súper triste que sobre todo acaben este tipo de plataformas Este Alternativas, como quien dice, ¿no? Uh
1: -huh. oh, sí, pero al final de cuentas La verdad es que también era necesaria Porque pues era a veces el único pues, Lugar donde podías encontrar películas Que querías ver de cine mexicano Que a veces no encontrabas en otro lado Así que pues, sí pesa bastante Que, que sí la vayan a quitar, la verdad uh -huh.
0: Definitivamente Qué triste, qué triste, qué triste bueno, pues, si esas ya son todas las noticias de la semana, creo que nos podemos pasar a el tema principal de esta semana.
1: <ríe> ay, me
0: da ¡Vámonos a series! ¡No
1: te mueras, Edith!
0: Guay, ¡Ay, guay, ay, 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 Series. Televisión. Streaming. En... Four nerds Pues, nada más antes de empezar, este... nuestros dos temas principales... Eh, les quería decir que justo ayer fue el primer episodio de los crossovers de CW llamado Elseworlds. Ayer lo pudieron haber, el haber visto la primera parte en la serie de The Flash, el episodio 9, si no me equivoco. Eh, no sé si tú lo viste, Edgar.
2: No, acuérdate que el CW, el CW te los quedo a deber.
0: Ah, mira, sí, soy la sí, única. Sí, sí. Aquí me, me falta Joyce entonces, pero...
2: Exactamente, un poco.
0: Pero... El resto
2: sí te los manejo, pero sí es mucho para ponerme al día.
0: Sí, no, no, y la verdad es que yo intenté ponerme al día, sobre todo, no ponerme al día, pero al menos ver los últimos episodios de Flash Arrow y Supergirl, porque Supergirl también iba un poco atrasada. Y. Uh, no sé, fue horrible. Arrow es como. Ya decidí abandonarla. Eh, Flash estuvo bueno, pero es un episodio 100. Así que estuvo bueno porque era un episodio 100. Y porque estaba a la mitad del episodio tratando de entender qué estaba pasando. Lo cual fue interesante. <risa> y. Supergirl, Supergirl, entonces ya, ya hablaremos más de eso con Joyce algún día de esto, si no es que el próximo año, eh, para ya <risa> sacar todo lo que tenemos que decir de Supergirl. Um, yo vi en el la primera parte del, del crossover, pero no sé, se me hizo súper mega flojo. Eh, una de nuestras queridas escuchas, Monse, dijo que es porque obviamente no están las leyendas del mañana, que son increíbles, uh -huh. y yo digo que efectivamente es eso, porque pues nada, te quedas con los dramas de Barry y de, y de Oliver, y pues siempre es como, Ugh. pero, pues a ver qué dice el episodio de hoy, porque hoy ya salió la segunda parte en el show de Arrow, y mañana va a ser la tercera parte en el show de Supergirl, entonces, a ver si, si no es la próxima semana, al menos, ya regresando, les comentamos ya a fondo qué tal estuvieron los crossovers, y cuáles fueron las consecuencias para todas las series, excepto para Legends of Tomorrow, que es increíble y, y no lo invitaron a, no los invitaron al crossover. Sobre todo porque son muchos, pero no me importa, porque Legends es lo mejor. Yay. Y bueno, también en la semana, creo que me gustaría empezar con el mid-season final de Resistance, esta nueva serie de Star Wars, donde se narran las aventuras de... Eh, Quien es un chico que básicamente Básicamente Poudameron recluta para eh, volverlo un espía Como en una base donde básicamente hay carreras y, y están como cuidándose de piratas y así
2: Como más Isley pero más entretenido ¿O <risa> ¿Cómo <risa> se llamaba donde estaba primero este Anakin en, el, en las precuelas? Con, ...con carreras y... Ah, en Tatooine, pero... ¿En Tatooine?
0: Pero el, supongo que te refieres a la pista.
2: Bueno, sí, más o menos al medio ambiente, ¿no? Sí, es muy interesante ah, porque okay. es una,
0: uh -huh. un puerto pirata... Mm, sí. ...con
2: política metida ahí.
0: Sí, y... ...digo, creo que es muy pertinente mencionar que... ...sí... ...o sea, al final del día estos fueron 10 episodios... Eh, ...que ya vimos de la serie... Y definitivamente son, es una serie para niños eh, Si de hecho yo pensaba que Rebels era para gente muy joven Creo que eh, Resistance es para un gente más pequeña ahora Bueno, niños más pequeños Tiene un humor muy muy sencillo No tonto, eso sí, tengo que admitir Que, que varias cosas sí me hacían reír bastante pero realmente el conflicto por episodio es casi cero, o sea, bueno, no cero, pero al menos son, son conflictos extremadamente sencillos. Y si bien sí hay un avance de la trama, creo que al final del día el público el público sigue siendo como para gente muy, muy, bueno, niños muy pequeños. Sigue sí, eh, siendo más
2: el asunto de moralejas, ¿no, Edith? Casi casi en cada episodio, exacto. más que avanzar la serie.
0: Sí, exacto, y, y de hecho quería pedirte tu opinión, Edgar, o sea, ¿tú, qué, te, ¿qué te pareció la serie ya teniendo en cuenta estos aspectos?
2: Pues desde que los vimos sí se veía que era una serie totalmente infantil, yo creo que es para preadolescentes, porque sí, este, no hay nada de romance, realmente la tensión de la política la van Armando muy, muy lento, y como te digo, me parece más bien, me recuerdo mucho a las viejas series de He-Man y Shira, donde en cada episodio hay una moraleja más que un arco en general, ¿no? Sí, el humor es muy básico, aunque por ejemplo prefiero mil veces más a Nico con sus tonterías que a un Jar Jar <risa> O sea, los más orgánicos. Lo que me pesa un poquito es que igual de repente la serie se afloja un poco y es donde recurren en, ap en apoyarse mucho a BB-8 y de uh -huh. repente a Po.
0: Sí, sobre todo creo que es como... Podameron pues es un poco la excusa para que gente como tú y yo sigamos viendo la serie y no nos vayamos. O sea, es como un episodio de moraleja, como decías, uh -huh. y un episodio con un vistazo a la resistencia. Un episodio de moraleja, un vistazo con un, una, otro episodio con un vistazo a la primera orden. Y, y así nos la han ido manejando. Y pues, si bien se te pasan rápido porque son episodios de 20 minutos... O sea, realmente sí llega un punto en que dices... ah O sea, realmente tengo que, est que estar viendo esta serie. o sea uh.
2: Pues mira, yo agradezco que expandan el universo de Star Wars... Porque la verdad la parte de los mecánicos, las naves... Es salirse de los caballeros con sables... Y es salirse también un poquito ahora de los pilotos... Bueno, de los pilotos de guerra, ¿no? Entonces uh -huh. sí agradezco que sigan expandiendo el universo... Pero este, sí, es totalmente infantil, y con, eso, y con esa mente la sigo viendo, ¿no? Sé que lo voy a ver, pero estoy viendo algo que es realmente para buscar con qué le van expandiendo, no tanto para que no cambie la vida como sería en alguna novela de Star Wars, ¿no? Ya no decir nada de las películas.
1: Claro, claro. ¿Pero qué relevancia tiene? O sea, ¿qué relevancia tiene la serie dentro del universo?
2: Ninguna, ¿eh? Hasta el momento no hay ninguna. Te cuentan un poquito de cómo el, el nuevo orden va surgiendo y cómo va infiltrándose y el conflicto interno realmente no sabe si el que dirige la plataforma o el puerto pirata este está con la resistencia o está en contra de la resistencia y hasta qué punto, ¿no? Te van sacando algunas cosas de conflicto pero en realidad no es tan relevante te digo, tenía mucho más relevancia, por ejemplo Trono Rising, cuando fue la serie animada tenía mucho más relevancia
0: Sí, y es que justo por esta onda de que está dirigida para un público más joven No se han metido de lleno en, en realmente como las consecuencias O sea, te están desarrollando un personaje que está aprendiendo a vivir en su entorno Y básicamente vivir un sueño, que su sueño es ser un espía Entonces, obviamente no lo tiene que ni hacer bien O sea, simplemente tiene que confiar en la suerte y en... Dice que estar espiando... Pero realmente no está espiando... Nada más está como... Tratando de... De estar ahí... Nada más... Pero... Lo cierto es que es... O sea... Muchos tenemos como la teoría... De que evidentemente... Este... Personaje tiene que ir creciendo... O sea... Aunque sea muy muy poco 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 poco... O sea... Realmente es muy poco lo que creció estos 10 episodios... Sí tiene que haber unas consecuencias... Porque... Hay varias razones. Eh, su padre es un político alto mando que vive en este planeta que ahorita se me fue, pero es el reemplazo de Cursant, o sea, donde ahí viven todos los políticos. Nosotros sabemos que esta serie está localizada seis meses antes de, de la película de Force Awakens. Por lo tanto, nosotros sabemos que ese planeta, eh, que se llama Host Hostrian Prime, algo así, no me acuerdo. Bueno, lo van a destruir es el primer planeta que destruye la Star Killer Base. Entonces, entonces tenemos esta teoría, o de que sabemos que evidentemente Cass, nuestro personaje principal, va a estar ahí viendo la destrucción de su planeta y por esa razón la muerte de su padre probablemente, o al menos va a tener como algún papel en, en, esta, en este evento y en las consecuencias que este evento traiga. Entonces sabemos que evidentemente esto se va a tornar oscuro, <risa> nada más que no sabemos cuándo y cómo, pero... Filoni pues,
2: sigue atrás del mismo, ¿no?
0: Sí, y eso es lo que me da como esperanza, porque Filoni no está ahí todo el tiempo, pero sí ves como ciertas cosas, como ciertos guiños, por ejemplo, hubo un episodio que se llamó The Children of the run uh -huh. que es el planeta que vemos al inicio de Force Awakens... Eh, tenemos estos vistazos justo a la primera orden, a su estructura. Sobre todo Fasma ahorita es como nuestro personaje principal. Tenemos ya una mención a Kylo Ren. Tenemos una aparición de Leia justo en este último episodio. Eh, o sea, Podameron es justamente también nuestro link a todo lo que es con la resistencia. Eh, también sabemos que el mentor ahorita de Cass fue una, un piloto de la resistencia y evidentemente también se va a involucrar en algún punto. Tenemos un interesante también desarrollo de ciertos personajes, de algunos de los pilotos de ahí mismo, de, del lugar donde está Cass. Eh, la chica que ahorita se me olvidó cómo se llama... Eh, que es la hija del, del dueño del lugar eh, La verdad está muy interesante ella Cómo la están desarrollando Otro de los Aces Que se llaman así los pilotos eh, Que también tiene como Esta historia como oscura que no sabemos Qué, viene, qué, qué, viene, qué está pasando ahí con, con otro de los personajes O sea, sí hay desarrollo Y creo que es la razón por la que yo Al menos sigo viéndola porque si junto unos tres, cuatro episodios y los veo de corrido, me funcionan bien, son entretenidos y me dan pistas de lo que es el mundo antes del episodio 7. Eh, y sobre todo también porque estoy leyendo Aftermath, los tres libros eh, de este... Ah, ¿Cómo se llama el autor? ¿Se me fue?
2: ¿Chocundig?
0: Exactamente. Eh, de recién
2: corrido, claro.
0: Ajá, entonces me están dando muchísimo más contexto también de cómo cuál es la situación de la galaxia. Entonces a mí a mí sí me está interesando, eh, como digo, sé que no es, soy no soy su público, pero lo que me está dando me lo está dando bien y como digo, si juntan tres, cuatro episodios creo que se pueden divertir y les puede entretener bastante. No sé tú qué sí. opines, Edgar, así como La
2: animación me molesta un poco, ¿no? El estilo Totalmente es sí. para estar en boga con otros tipos de animaciones en 3D Sí Pero sí. al menos no es la escuela de Cal Arts. No sé qué haría yo si viera un Star Wars al estilo de los nuevos Thundercats Sí, no Pero <risa> así funcionan, te expanden el universo Los nuevos modelos de naves están muy bien
0: uh -huh. Este
2: Fasma con este tipo de cel shading tan extraño Se ve muy muy brillosita el otro, el piloto rojo, todavía falta que tengan otro encuentro. Han tenido dos en el, en, el, en la serie, ¿no? En el, el episodio sí. inaugural y ahora que regresaron este, mm. en el, el sí. último episodio a la base.
0: Tres, Entonces, tres sí, cuando, cuando, cuando le dan el trato al, al, al dueño de la base también. Tres episodios.
2: Exacto. Ah, cierto, pero con peleas aéreas nada más fue en donde ah, van a explotar sí. la base abandonaba y al principio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, tienes razón.
2: Y también el, el otro Trooper dorado, uh
0: -huh. como
2: que lo quieren hacer este, que es el que está negociando con el gobernador ahí de la base, es el que le están tratando de dar relevancia, entonces sí, también me funciona, te digo, me expande el universo, y pues, son 20 minutos que se van como
0: agua. Sí, o sea, se van rapidísimo, realmente, o sea, no digo que quiera más, o sea, de que duren más tiempo y así... Pero pues, lo que es, sí te lo acabas rápido Y te, te digo, o sea, lo, lo disfrutas bastante a mí, a mí me está gustando O sea, si lo tomas por lo que es Creo que es una serie que se disfruta mucho No, y
2: se agradece, te digo, el también que sea para un público joven Porque entonces evitas que en otro tipo de películas Te tengan que meter un yar-yar
0: Exacto Y tienes aquí a Niku, lo tienes por ratitos Te cae bien y, y sientes pena por él y así, y ya Claro.
2: Exactamente.
0: Sí, pero sí tienes razón. De la animación, la verdad, prefiero mil veces más los de Galaxy Adventures que están saliendo ahorita. Que por cierto, ya salieron otros seis, por si los quieren ver. Otros cinco, perdón. Entonces ah, ya no tienen... Entrevista. Sí, ya tienen 11 cortos de Galaxy Adventures. Ya los pueden ver en el canal de Star Wars Kids de YouTube. Ya está uh -huh. disponible para México, entonces ya los pueden ver ahí. Y esa animación está bien bonita. Neta, es así. Mis respetos, un minuto de animación así, ufa, es, por favor, denme más, necesito una serie de 20 minutos.
2: <risa> claro, pero bueno, estuvieran hasta, este, retomando clips originales, ¿no? Del, de las...
0: Sí, de hecho, es el audio original de las películas, lo cual se me hace muy interesante. ¿Gustas decir algo más de Star Wars Resistance?
2: No, te digo realmente Con lo que preguntaba Alberto ¿Es relevante? No, si te lo quieres saltar Y tú que no eres nada fan de Star Wars Realmente no te cambia nada la vida verlo Tal vez los juguetes Si salieran, eso sí valdrían la pena uh -huh. Te digo, la nave esta que no parece Que parece x wing pero con solo dos alas Me gustó bastante uh -huh. Sí tendría yo El piloto este en rojo sin duda Pero sí, o sea se me hace una expansión interesante, muy focalizada, y que, pues, igual si eres completista o si quieres, si no hay nada que llene tu hambre de, de la franquicia, pues, este, lo llena bastante bien sabiendo a lo que te atienes, ¿no? Exacto. Y me lleva a pensar, si no hubieran estrenado solo en mayo, yo creo que ahorita hubiéramos tolerado más, solo tal cual como salió.
0: Sí, creo que sí fue un error estrenarle en verano, o sea, a mí no, me fue gustó. verano, fue mayo. Digo, mayo, bueno, el verano de ahora. El verano cinematográfico que ya empieza en febrero con Black ah, Panther. Ah, bueno,
2: cierto. Sí, pero sí se fueron muy, muy, muy sí. temprano.
0: Sí, la verdad, sí, extraño un Star Wars en diciembre, definitivamente. Yo
1: no,
0: digo nada. Sí, pues sí, yo creo que eso es todo lo que hay que decir de Resistance, la verdad, no hay más que analizar. Eh, si quieren analizar más Les recomiendo muchísimo Los podcasts de Sky, Sky, Sky Talkers. Talkers. Ajá, sí, claro, que ahí se sí hacen Un análisis de una hora por episodio Para que vean que, a pesar de todo Sí hay cosas que analizar Y están muy entretenidos, esas chicas Las amo, la verdad <risa> eh, La otra serie que Terminó, este, bueno Re The Resistance fue mid-season finale De hecho, regresa en enero Así que no la vamos a extrañar tanto porque ya regresa después de vacaciones. Pero la serie que sí acabó eh, y también regresa en Año Nuevo, pero de ahí vamos a tener una espera demasiado larga para la que sigue, pero si quieren hablamos justo al final, es Doctor Who. Doctor Who acabó su onceava temporada con 10 episodios que se estrenaban cada eh, domingo. Uh -huh. Y pues Fue la primera temporada Con la Doctora Una nueva regeneración Y el nuevo showrunner este, Chris Crimble. Y pues Edgar, no sé Tú dime, ¿qué opinas de esta? Ya habiendo visto todos los episodios ¿Qué opinas de esta nueva temporada de Doctor Who?
2: Que es muy buena A pesar del showrunner <risa> <risa> Me gustan las ideas que está trayendo De hecho ya con este último capítulo Ya ves que hay mucho rumor de que igual está resucitando a Gallifrey y podría este, terminar con las guerras del tiempo y este, por fin darnos a todos los Time Lords dentro de una continuidad normal. Me gustó mucho Jody Whitaker con sus, con sus acompañantes y me agradó sobre todo que la que muere en el primer episodio pues llega a regresar. No se me hizo tan forzado ni tan falso, y sí, este, los, los episodios Escritos por Chipnot Sí se me hicieron muy flojitos Pero no los pagó con creces Con esos ganchos al corazón Como el de Rosa O los demonios del Punjabi uh -huh. El penúltimo también Bueno, el, sí, el penúltimo también El de la rana donde sí, se, encuentran sí, este otro sí. glorso, se me hizo muy raro Muy este Hijo, ¿cómo se podría decir? Sí se me hizo muy chantajiza Pero eso no, import, no, no evitó que te llegara hasta dentro del corazón. Sí. Entonces, con eso, y que fueran es episodios escritos por mujeres, sí le da un nuevo tono totalmente al doctor, y sin embargo, se me siguió siendo una serie muy fresca, y para toda la familia, ¿no? No tan clavada, no tan dramática, no necesitaba ser tan completista para hacerlo, aunque te soltaba muchos, este, easter eggs, que eso también me gustó, ¿no? Muchos, muchas, este, cosas que tenían que ver con el doctor de tenan por ejemplo.
0: sí. Y hasta con el de Eccleston también. Uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que creo que si obviamente lo empezamos a comparar inmediatamente con la anterior temporada, sí va a saltar algo, porque esta temporada, esta onceava temporada, siento yo que regresa como a sus orígenes, a esos, y no orígenes de 1963, sino un origen más de la nueva era de Rossiel T. Davis, uh -huh. donde yo siento realmente que era, era una historia, obviamente por episodio, una historia que tal vez no está ligada a un gran arco argumental, creo que el... el el problema más grande de esta temporada es que Moffat nos tenía muy mal acostumbrados. Nos, nos mal acostumbró por básicamente cinco temporadas, que esto es casi cinco o seis años, a tener grandes arcos argumentales que unían, que se unían episodio a episodio episodio para terminar como en una gran explosión de vueltas de tuerca... Tuer movimientos en el tiempo... Daleks. Este, Daleks, dale, explosiones y bla... Y pues sí, eran muy sorprendentes los finales, porque al final del día, sí te requería como un compromiso de ver episodios por pistas y de juntar las pistas, relacionarlas y ver en qué en qué te, qué, qué te sacaba del sombrero Moffat. Y esta onceada temporada no es eso. Esta onceada temporada, creo que... Quiere terminar así, pero sinceramente creo que es lo único que le, que le digo no. Es, ese fue, creo, el, el gran cayó, error. El ¿Cómo
2: se llamó el malvado de este eh, último team show. episodio? Tim Show.
0: Tim Shaw, si
2: sí, no Team, sí, team, team show.
0: Show. Uh -huh. O sea, siento que, que eso es lo que no debió haber hecho este Crimbaud, porque creo que al tratar de cerrarlo como Moffat lo cerraba, es decir, tener un pequeño arco, bueno... Moffat, como digo, tenía un súper mega arco argumental, pero él era como, bueno, no tengo un arco argumental, pero voy a unir el primer episodio con el último episodio. Pues, obviamente, el último episodio se siente flojo. O sea, porque me gustó. O sea, no me malinterpreten, me gustó muchísimo el episodio. Uh -huh. De hecho, se me hizo muy oscuro y a la vez esa oscuridad tenía como una, ex una esperanza escondida, como esta onda de... De justamente de ser el mejor, la mejor persona, pero la mejor persona en circunstancias tristes. Y eso me parece muy fuerte, es algo que Doctor Who hace muy bien y que Moffat hacía muy bien. Sin embargo, Chris Scrimble lo hace muy muy sencillo, lo hace ver fácil en cierta forma. O sea, como digo, Moffat nos tenía acostumbrados a que cuando el Doctor tomaba una decisión... El cielo se prendía y, y los Daleks lloraban. No sé, ¿sabes? Uh
2: -huh. sí, sí, sí. Era épico.
0: Era épico. Y Crimson no. O sea, Crimson es como. Tomé la decisión correcta. Ya, eso es todo. O sea, no, no se va a abrir el cielo. No, no va a pasar nada más que tú como persona te vas a sentir bien. Te vas a. Te vas a sentir correcto con. Pues con lo que hiciste y con todos los demás. Eh, y eso eso me parece interesante. Eh, el problema... Mm, el problema es que sí, como tú dices, Edgar, los, los episodios sí son algo flojos en el aspecto de los guiones. No sé a ti, por ejemplo, cuál te pareció un poquito más flojo. ¿Qué episodio te pareció más flojo y por qué?
2: Pues, por ejemplo, el del... Igual, el primero donde aparece Tim Shaw Se me hizo muy flojo A pesar de que te presentan al doctor Muere uno de los protagonistas Apenas está armando el equipo Realmente el malo me supo a malo de Capulina O sea, a malo que no hizo nada malo sí. Y el otro, por ejemplo, también creo que fue el 4 Donde sale Donald Trump, que no es Trump Ajá. Igual, ¿no? Teniendo todo el poder y el mundo Todo se queda dentro del cuarto Y los extraterrestres Entonces, como que es eso, les faltaba punch Sí. Realmente nosotros no hay tanta producción más, pero te digo, simplemente el tener que amarrarse las manos en rosa, o lo que tuvo que hacer, repitiendo casi la fórmula, pero durante la invasión a Pakistán con los demonios del Punjabi, hijo, te, eran mucho más efectivos en la parte sentimental.
0: Y hasta, por ejemplo, tal vez The Witchfinders, el episodio ah, 8. Es muy
2: muy
0: Ajá, o sea, pareciera ser, ese sí fue un episodio 100% Rosity Davis. Uh -huh. eh, ya sabes, tienes como tu lección eh, de época con personajes que aprenden sobre otras formas de ver el mundo y terminas con los malos siendo no las personas, sino realmente unos extraterrestres. Y funciona súper bien. O sea, está súper, súper bien hecho. Este cuate, ¿cómo se llama el actor? El que le hizo de...
2: ¿Quién? ¿Del, del Rey?
0: Rey? Ajá, del Rey James primero. <ríe> es que me encanta ese
2: actor. Sí, no, no, no lo tengo, pero...
0: Ay, este... Alan... Alan Cumming. Es Alan Cumming. ¿Eh? Uh -huh. No, yo, yo lo super me gamé. O sea, es, es lo máximo. Pero sí, sí tengo... Estoy, estoy de acuerdo que creo que los episodios menos... Buenos... Tal vez fue el primero, como tú dices, y Aragnesi de in the UK, el de las arañas. Porque hasta uh -huh. el de el de Suranga con Durham, ese, ese me gustó también, que están en una nave médica encerrados. Uh
1: -huh. Creo
0: que funciona muy bien justo por eso, porque es como eh, el doctor como buscando como esta, este amor a la ciencia y, y explorando estas diferentes realidades con las personas. O sea, me, me pareció súper, súper interesante, la verdad.
2: Y supieron meter muy bien ahí el conflicto del piloto que pone su vida en peligro si vuelve a pilotear, ¿no?
0: También, y que al me final del día sí se sacrifica. Exacto. Eso es muy interesante. Pero sí, eh, yo no sabría decirte cuál fue mi episodio favorito. Creo que... Creo que para mí, mi episodio favorito de esta temporada sí fue... It Takes You Away, el de la rana. El de la, el de la rana. <risa> Porque es súper fuerte. O sea, uh -huh. esta onda de... De aferrarte a, a, una, a una pérdida, a una persona que perdiste... Y, y dejarla ir. Y, a, y que esta criatura que se siente sola... Uh -huh. Tiene también que dejar ir al doctor, bueno, a la doctora, bueno, al doctor, da igual. Este, ay, no sé, estuvo increíble, me gustó, me gustó mucho, mucho, muy raro el episodio, pero.
2: Sí, porque tenía toda la vibra de una película de horror exacto. de hecho en los dos miles Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y
2: te deja igual, ¿no? Como dices, el cómo se comporta cada quien con las pérdidas el que el papá estuviera activamente espantando a la hija para que no saliera del corralito.
0: ¡Ah, oh, la frega! Eso está súper está mal.
2: fuerte. Está mal, o sea, punto. Está mal, y sí estaba dañando a esta niña, ¿no? Que sí, sí. tiene, tenía una debilidad visual importante, pero eso también hizo crecer al personaje de, del de, de negrito, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
2: Sí, 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 o sea, como dices, sí estuvo muy, muy interesante, aunque para mí, te digo, fue una terna de muy buenos capítulos, Rosa este, los demonios del punjabi uh -huh. y los cazadores de brujas sí. esa terna estuvo muy bien sin bajarlo tal vez no van a ser los mejores de toda la historia del doctor Who pero fueron tres semanas donde no le podías poner ningún pero
0: sí no no no, no definitivamente y creo que creo que es una serie que va a ir ganando conforme pase el tiempo como digo se sienten sencillos o sea esta temporada se siente sencilla, se siente como que fue fácil hacerla. Pero la verdad es que tiene muchas cosas muy bien pensadas y muy bien elegidas que en este momento, por ejemplo, no sé si las pondría, alguno de estos episodios en mi top 10, pero siento que si dejamos pasar un poco el tiempo, ya van a entrar fácilmente uno o dos episodios en mi top 10. Porque
2: y otra menos. cosa, tal vez, como dices, no fue en la ejecución, no fue en el guión. ...pero si nos ponemos a ver que también empezó a poner otro tipo de temas en la mesa... ...sobre el feminismo, las pérdinas, los humanos... Este, uh -huh. ...la importancia de apoyarte en los demás... ...estuvo dando mucho más discursos que cualquier otra temporada del Doctor Who... ...que ya hemos visto en un momento, en mucho tiempo... ...sin tener que hacerlo escandaloso, ¿no?
0: Sí, claro, porque como mencionamos ...o sea, Moffat podía darte vueltas de tuerca en, en el tiempo y el espacio... Y te da muy buenos discursos, o sea, creo que el, el problema que tuvo Moffat es que ya no sabía qué hacer con Capaldi, pero Capaldi sí sabía qué hacer con su personaje, entonces todo lo que decía el doctor era una lección de vida, pero creo que ya no habíamos visto la lección de vida, ya nada más la habíamos escuchado en estos impresionantes y, y super pegadores discursos de Capaldi, pero nada más.
2: Y te estorbaba Clara, bueno, a mí me estorbaba ah, Clara.
0: bueno, siempre nos estorbó Clara, evidentemente. <risa> y bueno, y pues ya lo dijiste, pero creo que es, vale la pena repetirlo. O sea, Jodie Whittaker se súper mega ganó y reafirmó y comprobó uno y otro capítulo y otro capítulo que ella es el doctor, o sea, sin duda alguna.
2: Exacto.